Välkommen till Ekonomistudion fredag. Välkommen också till Kungliga Tennishallen i Stockholm där tennisturneringen Stockholm Open just pågår. Det är jätteroligt att vara här. Det är jätteroligt att du är med också, Henrik Mittelman. Normalt ser man dig i DTV mest när det är börsrådet, eller hur? Just det, just det. Men nu är det tennis. Nu är det tennis. En trevlig mix av business and pleasure. Absolut. Det låter bra det där. Vi ska prata lite mer om det sen. Men vi ska också berätta vad som händer i dagens program. Vi har flera spännande gäster här. Vi får hit Karin Frick och Olof Lund, två meriterade sportjournalister. Och med dem ska vi prata bland annat sportekonomi och Just Kina. Det. Just det. Och sen har vi fredagspanelen. Det har vi också. Ja. Ja, vi har alltid på fredagar. Och med P.I. Anders Linder. Vi bland annat ska prata om Brexit. Men vi börjar som vanligt med marknaden och går till Alexander Klar i marknadsstudion. Hur ser det ut Alexander? Är börsen fortfarande nosar på all time high? Ja, men det är den verkligen. Jon, storbolagslistan uppe är 16,96. Precis tickar den över håller sig precis under 1700. Eh, lyfter med 0,8 procent idag och det är efter flera starka eh, rapporter. Eh, rörelsemässigt, framförallt Getinge som lyfter över 15 procent idag efter en fantastisk resa på Stockholmsbörsen i år. Bland storbolagen, de vi har verkligen tittat närmare på, Sandvik lyfter 4 procent på sin rapport, eh, slog förväntan något. Eh, Volvo full tungt inledningsvis ner 5 i början på dagen men har successivt handlats upp just nu upp nästan 3 procent. Alltså också kommit med en rapport som över förväntan stiger liksom Holmen som kom vid lunch stiger rejält. Vi har äntligen fått den där uppvärderingen av skogen som vi väntat på drar med sig sektorskollegorna upp. Tittar vi utanför Stockholm så ser vi att det är neråt runt om i Europa håller sig ganska nära oförändrat men allt jämt röda siffror och blickar vi mot USA och den amerikanska öppningen om knappa timmen så indikerar terminerna på att det blir en liten positiv öppning. Jon. Tack för det Alexander. Ja, men vi ska prata konjunktur naturligtvis. Riktig konjunktur och det har kommit mycket signaler i rapporterna som trillar in nu från börsföretagen. Men först och främst Henrik, vad Plockar du upp för konjunktursignaler här i Kungliga Tänsalen? Ja, det är väl kanske lite svårt att dra några riktiga slutsatser av det. Men det är många människor här. Det är stort intresse. Man kan väl möjligen säga att det måste vara folk som har väldigt goda anställningsförhållanden som vågar försena väg hela Exakt. fredag eftermiddag. Jag tänkte på det. När vi kom hit när jag kom hit vid lunchtid då var det redan rätt mycket folk och nu börjar det bli riktigt fullsatt ja, här. Det är ett Men du som sagt, det har kommit en hel del rapporter nu de senaste dagarna. Ericsson igår, aktien upp 7%. En riktigt stark rapport ja. från Börjekholm. Idag i morse fick vi Volvo. Det var inte riktigt lika roligt. Nej, det var det inte. Förväntningarna är ju som förväntningarna är. Men alltså, vinsterna är okej. Okay, men det är ju det här med orderingången som inte blev lika bra som förväntat. Men nu verkar ju marknaden ändå ta det med viss ro. Onekligen. Men det här med att man ändå säljer nästan hel- eller man får en orderingång på 35 000 lastbilar. Det är nästan hälften av vad det var i motsvarande kvartal förra året. Mm. Inte det en krissignal. Jo, det är inget gott konjunkturtecken. Det, det kan man ju inte, inte säga. Och det är ju också det budskap som förmedlas. Samtidigt så tror jag att det vi nu ser, det är ett tecken på företag som lyckas parera en sämre konjunktur. Och ändå har det ganska okej. Okay. Ja, nu behöver jag det. Behöver gå till och kommentera matchen snart. Ja. Men som ändå har ganska... Man lyckas upprätthålla marginaler ganska bra och det är ett 
det marknaden tar fäste på nu. Och det är väl Sandvik också som kom i lunchtid idag ett ganska så bra exempel på? Utmärkt tecken på det. Nu var det en väldigt bra rapport. Alltså bra i den bemärkelsen att de slog förväntningarna. Och men inte mycket. Men lite grann på nästan alla mått. Mm. Och som vi hörde Alexander Klar berätta här alldeles nyss så är aktien upp också på den rapporten. Vi tar en liten kort paus. Alldeles strax är vi tillbaka och då ska vi prata sportekonomi och Kina bland annat. Lönsamhet, miljö och socialt engagemang. Ja, i tv-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och visionerna. Hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DTV med mig, Nike Mekides. Välkomna till Börsmorgon. Vi ser att dyka med lite mer än 3 procent. Handelsbanken styrsen har alltså utsett Karina Åkerström till vd. Och... Meta, du vågade sticka ut haken i tidningen och då peka ut några bolag. Liksom börsen har reagerat tidigare på det. Tackar om att Swedbank har varit inblandad i penning för att i Baltica. Så är jag väldigt nöjd med, med kvartal 4. Börsmorgon. 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 Då fortsätter vi ekonomistudion här från Kungliga Tennishallen i Stockholm och vi har fått in två prominenta gäster får man väl säga i vår lite makeshift-studio skulle man kunna kalla det. Om ni tycker att oväsendet för, från tennisen här i bakgrunden blir för högt så får ni helt enkelt lyssna på podden så där blir det lite bättre ljud då det är. Välkomna till Olof Lund, säger jag, sportjournalist. Syns ofta i TV4 bland annat, kommenterar ofta fotboll men en hel del annat. Och så är du krönikör också i DI. Välkommen också till Karin Frick som också syns i TV. Och som också syns här på Centerkorten, allt som oftast. Men du spelar inte. Jag spelar inte. Men det... Vi får hoppas att inte den här matchen tar slut för snabbt här, så Nej, du måste springa iväg lite. Men jag är i alla fall glad att kunna prata. Jag har inte haft röst nästan på hela veckan. Jag ja, nu hörs det. Ja, <laughs> vi ska prata om Kina, vi ska prata om sportekonomi och lite varje. Men vi börjar med att ta Kina och ekonomi. Det kommer ju BNP-siffror därifrån i morse. De sämsta på 30 år. En tillväxttakt på 6 procent. Mm. Årstakt. Hur mår den kinesiska ekonomin, Henrik? Du följer Kina nog. Ja, det gör 6 procent är ju för sig ganska okej okay, om vi ser det ut från ett västerländskt perspektiv. Men nu kommer vi från de här 10 procenten varannan som föll ner från rasen till 7 och nu är man ner på 6. Och det korta svaret är väl att Kina mår sådär. Alltså man drabbas av handelskrig som skapar osäkerhet. Och sen också att det är ganska många företag som nu flyttar ut produktion från Kina. Till exempelvis Vietnam. Och det är klart att det, det sätter vissa käppar i hjulet här. Det är ändå en starkt växande ekonomi. 
samtidigt fortfarande. Ja, 6 men... är ingen dålig tillväxt. Nej, men, men det, nej, det är inte en dålig tillväxt. Men man kommer från en annan nivå. Och sen är det att med den nya politiska regimen, med sina maktambitioner, så är det fler och fler företagsledare mm. som reagerar. De får svårt att rekrytera folk. Och jag förstår dem. För vem vill jobba i Kina idag? Precis. Eh, Olaf, du skriver en krönika här om dagen i DI att eh, det här med att Kina har ju globala ambitioner, inte bara med sin ekonomi utan också med sin sport. Eller, det blir en, det är en stor satsning på sport där. Det har blivit en växande sportmarknad men att det skapar också komplikationer givet deras eh, diktatur eller vad man ska kalla det. Ja, det som framförallt var aktuellt är ju NBA och där är ju NBA-matcher stoppas från att visas och sponsorer tillbaka. Bakgrunden var att Houston Rockets general manager tweetade om att han stöttade Hongkong vilket ledde till en våldsam protest i Kina. Och detta är en oerhört viktig marknad för NBA. 40 miljarder kronor årligen är det värt. Och just Houston Rockets har en speciell relation med Kina, Yao Ming. Första kines som dräftades som nummer ett spelade för Houston Rockets och han är liksom Stor i Kina, stor i USA precis som alla proffsligor så vill man in på den marknaden. Växande marknad, de köper grejer, de kollar matcher och så. Men det är klart att det är komplikationer när det blir som det har blivit nu. Och nu är det ju rätt djupfryst. Kina proffsas ju kräva att general manager för Houston Rockets sparkas. Och det säger NBA att nej, det kommer vi inte gå med på. Men de har ändå pudlat lite grann. Framförallt spelarna. Det var rätt intressant att LeBron James, dagens superstjärna i NBA, han gick sågade ju eh, Houston Rockets general manager kallade honom uneducated, outbildad och då har han ändå läst på MIT alltså Houston Rockets general manager är väldigt utbildad så att för spelarna inser jag menar LeBron fattar att det är här man säljer sneakers det är det som ger pengar till honom och ger de här jättelönerna så klart man inte vill gunga den båten och det är fel att bara peka ut NBA för egentligen alla större proffsliga proffsklubbar vill ju in på den kinesiska marknaden. NHL är där, Bundesliga öppnat kontor. För att, ja, det har varit sån ekonomisk tillväxt och marknaden är nästan mättad i Europa. Och nu ska inte den spanska ligamatchen är klassiker, Barcelona Real Madrid. Den ska, skulle ju egentligen spelas nästa lördag nu är den uppskjuten av oroligheterna i Katalonien. Den skulle ha avspackstid 12.30 och det är inte för att man tänker på Barcelona och Real Madrid-supportrar. Det är ju för tv-tiderna i Kina och Japan för att liksom höja intäktsströmmarna. Det tar att... för mycket hänsyn Absolut. Men det är ju så här det är idrott. Det är som man vill bara mer och mer pengar. Man gör mycket Qatar, precis fridrotts-VM. Nu börjar man ju gå till Saudiarabien, golfturnering, boxningsmatcher, fotbollsmatcher, flyttat Saudiarabien. För de vill liksom soft power som det kallas. Kina använder sig av det, Qatar. Man vill liksom tvätta sin image. Karin, Kina tar ju marknadsandelar även inom tennisen. Lina vann Australian Open till exempel. Men verkligen, alltså både på dam och här sidan och framförallt då. Lina har ju varit jätteframgångsrik och tränats av svenska Thomas Hersträtt. Förut. Men, men också man kan se det på här sidan nu, men inte bara Kina, utan det gäller ju egentligen Asien i stort. Alltså vi har ju japaner bara här i Stockholm och vi två ja, japaner. Nishioka som är ute och spelar bakom oss nu. Och sen så har vi Kai Nishikori som är jätteframgångsrik japansk spelare. Så att man ser ju att det händer någonting där borta också. Men för att haka på det du sa lite också, det är ju bara att titta på OS. Alltså vi har ett OS i Sydkorea, vi har ett OS i Tokyo i Japan nu i, i nästa sommar och sen har vi ett OS i Peking. Så att det är ju Asien i stort och inte bara Kina, men... men ja. 
Olof, du noterar häromdagen att tv-intäkterna för damsport de ökar ganska kraftigt nu. Vad betyder det för den här diskussionen om spelarlöner och så på damsidan? Ja, det, det, är ju, det blir lätt äpplen och päron i den här branschen. Därför att det som jag visade på var att rättigheterna för EM 2021 stiger. I, man kan ta med betalt för att det var då över en miljard som tittade på VM. Det går liksom visa det. Men det, de pengarna hamnar ju hos internationella förbundet och sen delar de ut dem i prispengar. Så att på sikt kan ju Svenska fotbollförbundet och de andra som gömmer sig bakom att vi får mycket mindre pengar från damsidan här sen så kan de ju ge mer pengar. Men liksom spelarlönerna är ju egentligen vardagen för spelarna. Det sker ju i klubbarna. Det är klart att på sikt kommer tv-intäkter och sponsorintäkter antagligen öka och spelarlönerna stiga. Men det är lång tid innan... Det går relativt snabbt om man tittar i ett perspektiv att de börjar spela fotboll 1880 eller något sånt. Så går det ju snabbt för, för damerna men det kommer ändå dröja ett tag. Men det, det går ju åt rätt håll, det är ju det som är det viktiga. Nu går du inom tennisen. Ja, men det händer ju inte. Man har ju inte klubbar där på samma sätt utan det är ju individuella spelare som, som såklart är väldigt beroende av sponsorer. Men om man tittar på Grand Slam-turneringarna så är det ju lika mycket prispengar på dam och herrsidan. Och det är många som tycker att damtennisen är nästan mer attraktiv att titta på. Sen så är det ju liksom äpplen och päronen. Det finns ju folk som tycker väldigt olika att tjejer ska inte tjäna lika mycket pengar som herrarna för att de spelar kortare matcher. Och det där är ju en ständig diskussion. Men, men det är ju ett attraktivt värde där också naturligtvis där det handlar om att sponsorer vill lyfta fram spelare och lyfta dem. Men där är ju damtogen i tennis är ju liksom exemplet man har på disruption. Mm. Billie Jean King, det är jobbet hon och de andra mm. gjorde på 70-talet. Bröt sig loss från herrarna, bildade sin egen tog. Det är ju det som är grunden till att det är igen lika prispengar. De har gått sin egen väg, de skete i herrarna och körde sin egen tog. Det var jobbigt naturligtvis, tuffa beslut som krävdes och nog tunga år. Men det är ju det man kanske måste göra, att man måste bryta sig ur... Eh, liksom det gängse systemet för där är alldeles för många som inte är intresserade av ändring och vi kan ta ett annat exempel, Sara Sjöström te, där det kom en miljardär från Ukraina startade en alternativ simtor som spe, eller simmarna stöttade det fick ju dubbel effekt, dels har de den simtoren med mycket prispengar plus att det internationella förbundet var tvungen att möta detta och startade också en simtor så plötsligt gick de från att inte ha så mycket prispengar till två toer så att man måste bryta det. Jag tror du att det är lättare i individuella sporter då? Ja, det kan vara i individuella sporter, men jag, tar, jag blir alltid fascinerad att i det kapitalistiska USA, det är där vi lär oss om facklig kamp. Vilka är det som tar striden? Ja, det är damerna som spelar hockey, damerna som spelar fotboll. I Sverige är de ju för fega. De strejkar ju. Liksom, nu gjorde damkronorna att de fick till ett avtal. Det är ju det som krävs. Man, man kan inte liksom gå i det ledbandet. Man måste ta lite obekväma beslut. Och det gjorde man i USA långt tidigare och stämt sitt eget förbund. Och man är mycket tuffare helt enkelt. Så fighten. Ja. Karin Frick, Olof Lund, varmt tack för att ni var med i Ekonomistudion. Strax blir det fredagspanel. Men först ska vi gå till Alexander Klar i Marknadsstudion och höra vad som händer på börsen. Tack så mycket Jonas. Jag står och tittar på den amerikanska öppningen. Noterar att det fortsatt håller sig kring nollan både vad gäller SP500 och Nasdaqs öppning om 
ungefär tre kvart. Det tar vi emot i Closing Bell. I övrigt då, upp på Stockholmsbörsen, framförallt på storbolagslistan efter starka rapporter eller rapporter som marknaden tyckt varit starka. Till exempel Volvo som först togs emot med att falla 5% men har stigit successivt under dagen. Går nu mot stängning upp över 2,5% men den stora rörelsen det är den vi har sett i Geting idag upp över 15% och det här är helåret. Vi har en Stockholmsbörs som är ungefär upp 20%. Getinge är upp eh, nästan 100% långt före eh, den näst bästa aktien på storbolagslistan H&M och eh, Atlas som är tre kommer med sin rapport. Eh, nästa vecka. Eh, fortsatt fokus såklart på Brexit, Storbritannien och eh, det brittiska pundet kan vara värt att följa för att se den utvecklingen har ju stigit mot euron under de här förhandlingsdagarna fram till vi fick det nya avtalet som nu Boris Johnson ska försöka få genom parlamentet. Sen har det fallit tillbaka lite efter att det har kommit signaler om att det där kommer ju bli minst lika svårt som för Theresa May som misslyckades tre gånger med att få igenom sitt avtal i parlamentet. Det ska ske en omröstning i helgen imorgon och från EU kommer också signaler om att det är inte bara att be om en förlängning om det skulle hamna eh, där efter omröstningen. Det säger bland annat Luxemburgs premiärminister. Utan det måste finnas en rimlig anledning till att vi faktiskt gör en förlängning och flaggar lite för en hård brexit. Jag noterar att pundet har backat tillbaks något under dagen med ett ganska så små eh, rörelser på eh, valutamarknaden. Vad är den svenska kronan så fortsätter den att eh, stärkas mot både euron och eh, dollarn. En dollar eh, kostar nu så lite som eh, 9,66. var inte länge sedan vi var uppe och nosade på 10 kronor. Euron handlas för 10,77. Uppåt och uppåt i Stockholm. Eh, desto rödare ute i Europa eh, och mindre rörelser framförallt ute i Europa håller sig närmast eh, oförändrat. Eh, dagsen oförändrad mellan London och Parisbörsen. Går mot stängning och avslutar veckan svagt neråt. Här nästa ekonomistyrå, dags för fredagspanelen. Välkommen tillbaka till Kungliga Tennishallen och Stockholm Open och framförallt Ekonomistudion som vi sänder här ifrån idag. Det har blivit dags för fredagspanelen där vi ska diska om några av veckans viktigaste händelser. Och för att göra det så har vi naturligtvis en panel på plats. Varmt välkommen hit, Kara Lämne. Jag presenterar dig som tidigare vd för Svensk Näringsliv, men något mer. Vad gör du nu för tiden? Ja, idag är jag styrelseproffs i en del fantastiska verksamheter. Det kan vi ta en annan gång. Det skulle jag också vilja bli så småningom. Ja. Sen har vi P.J. Anders Linder, också chefredaktör för magasinet Access. Också varmt välkommen. Tackar Har ni tittat på någon tennis? Ja, nu. Ska ni titta på mer tennis i helgen? Kanske inte. Kanske inte. Alltså, P.J. P- vet du, P.J. var ju här 1969. Jag var inte här, jag var inte, men jag, jag, framför tvn var jag. Alltså. Du var inte på Båstad och demonstrerade då i alla fall. Det var väl då ja, den här Rhodesia-matchen. Det var för lite. Det var för lite. Han var med sig på Chile 75, med stopp av matchen. 
Hörrni, igår så enades EU och Storbritannien om ett avtal för Brexit. Labour har redan sagt att de tänker inte stödja det här i parlamentet. Vi har DUP, det nordirländska partiet, också sagt. Hur blir det? Blir det Brexit den 31 oktober med avtal, Carla? Det ska ju mycket till. Det är inte omöjligt. Det är det ju inte. Boris Johnson har liksom sina gamla allierade om de möjligtvis kan komma tillbaka. Jag tror han behöver typ 19 eller 20 Labour ledamöter som bryter med sitt parti och röstar på avtalet. Det är väl riffigt faktiskt. Och svara på denna fråga. Får Boris Johnson genom avtalet i parlamentet? Imorgon. Imorgon, Imorgon är det. Vad tror du, Peri? Jag tror inte heller det. Men jag har också lärt mig de här månaderna att det, det kan gå hur som helst. Ja. Men du, Peri, jag tänkte att du skrev i senaste numret av Access. Så skrev du att det förenade kungadömet är politiskt roderlöst. Ja. Eller parlamentet är ju liksom i baklås. De kan inte fatta några ordentliga beslut. Och de kan inte ens gå till nyval. Eftersom premiärministern inte längre har den här möjligheten att utlysa nyval utan måste ha stöd av två tredjedelar i, i parlamentet. Och de vill inte ha nyval just nu. Och vad gör han om han inte får igenom det här nu? Vad blir nästan steg? Det är 10 000 kronorsfrågan. Han måste skicka iväg ett brev. Han måste skicka iväg ett brev och det tror jag han gör. Alltså, det vore ju korkat att bryta mot lagen så mycket. Men frågan är vad han gör mer. Det pratas ju om ett andra brev eller man kan tänka sig andra varianter. Jag tror ju inte att han gör bara skickar brev och inget mer. Men på något sätt så kommer han att behöva visa att jag gör allt för att liksom få till en bil eller få till en brexit framförallt. Hörrni, något annat som har hänt i veckan. Det har varit två partiledardebatter, en i SVT, en i riksdagen. Och det börjar synas en ganska djup klyfta inom regeringen mellan S och MP vad avser migrationspolitiken. Hur allvarlig är den här sprickan egentligen, Karla? Alltså det är väl att den syns igen. De har ju alltid tyckt ganska olika. Socialdemokratin har ju haft en, liksom en kort period av lite mer invandringsvänlig politik. Men går man tillbaka så har de ju egentligen aldrig varit särskilt positiva. Särskilt inte till arbetskraftsinvandring, men inte i största allmänhet. Så det är väl mer att det, det syns igen. Och de har väl också ett behov, precis som, som oppositionen har, att, att liksom visa att de har en egen röst. Och det är väldigt tydligt åt vilket riktning i väljarskaran de försöker väl Fast det är inte så sig. kul för Socialdemokraterna att visa att man har en egen röst som är något annat än regeringens röst. Va? Det är inte riktigt vad Socialdemokraterna är vana vid att kunna vara. Jag tror det här är ett, ett växande problem för dem. Inte minst på så sätt att vi ser att S sjunker i opinionen, Sverigedemokraterna stiger. Och det vill man kunna möta genom att skruva åt i invandringspolitiken. Förhindra Miljöpartiet det så kommer de att få sin vilja fram sex månader till ett år till, men inte längre än så. Men finns det en risk att det här spräcker regeringen under mandatperioden? Det tror jag inte du. Där är ni Nej, men jag tror att Socialdemokraterna helt enkelt kommer att få igenom för lite av sitt eget och till sist rotna på situationen. Det kan ju betyda att de, Stefan Löfven kan ju be miljöpartisterna lämna regeringen. Och sen får han se om de vågar ställa ett misstroende eller, eller stödja ett misstroende eller inte. Så att det liksom, var det slutar vet vi inte. Man har ju försökt lösa den här frågan genom att hänskjuta den till en kommitté. 
Eh, men kommer du lyckas? Kommer du lyckas? Det, det tror jag att alltså, jag, jag, jag inte har att lyckas. Nej, det tror jag inte. Som får ett brett Men jag tror ju då till skillnad på inte att... Alltså de har ju visat att de är beredda att göra nästan vad som helst för att fortsätta regera. Mm. Mm. Jag tror ju att det här kommer att rymmas inom den rymliga töjbara kostymen också på något vis. Socialdemokraterna nödvändigtvis antar att bara för att man gör slut med Miljöpartiet så måste man också sluta regera. Nej, det är alldeles riktigt. Men det låter som om du är lite mer öppen för att det här kanske är något som spräcker er på riktigt. Ja, det, alltså, det här är en fråga där S kommer att vilja agera. Ett år fram i tiden har vi haft ett år med sämre samhällsekonomi, ökade problem i kommunerna runt om. Det är redan rätt uppjagat i bland socialdemokratiska kommunalpolitiker. Det blir tungt att hålla emot. Och de kommer inte att kunna göra det hur länge som helst. Antingen viker de Miljöpartiet ner sig, det gjorde de ju 2015. Eller så gör de det inte och då måste Löfven göra något. Men sen är det ju tråkigt att man gör det här istället för att försöka göra något åt som de problemen. Så det är ju egentligen integrationsproblemen som driver hela, hela debatten. Och det har ju funnits strålande tillfällen när både regeringen i sin tidigare skepnad och nu skulle kunna nappat och gjort det. Med till exempel den här överenskommelsen mellan LO och, och Svenskt Näringsliv eller parterna. Och de har inte fått enda nödvändigt. Hörrni, det viktigaste som pågår i Sverige den här veckan är utan tvivel Stockholm Open. Men det näst viktigaste är kanske Moderatstämman i Västerås som nu pågår, som började igår och pågår över helgen. MUF, Ungdomsförbundet, har lagt ett förslag om att man ska skrota statlig inkomstskatt. Är det en bra idé, Carla? Ja, så man behöver ju göra någonting åt. Vi har även med Vänskapen borta så har vi en marginalskatt som är betydligt större än många och som liksom enligt alla, både experter och forskare, är skadlig. Om sen man ska gå hela regnet och bort allt. Men det finns, man behöver göra något åt skatten på arbete. Man behöver göra något åt skatten på kapital, som inte är så bra. Och man inte höja någon av men man skulle ju faktiskt kunna titta på skatt på konsumtion istället, som är mindre skadlig och mindre snedvridande. Man skulle kunna tänka sig moms... Ja, det är nu liksom miljöskatter och greenwashing och sådär. Det kan vi ta. Det är också ett eget tema. Man kan ha moms på mer, men en lägre moms. Det skulle kunna komma ganska långt med det. Så att man behöver drida det från arbete till konsumtion i större utsträckning. Du får mindre skadeverkningar. Men alltså i sak är väl det här en bra... Det är en önskvärd förändring av skattesystemet. Men... Är det det som ska få SD-sympatisörer att återvända till Moderaterna? Det är inte så lätt att se. Så jag menar, för riket vore det väl inte så dumt med ett parti som drev mot statsskatten. Men för Moderaterna är jag inte säker på att det är nyckeln till att bli... Precis. Är det här en valvinnare för M? Om det inte är det, vad blir en valvinnare för M? Ja, men M letar nog ganska desperat efter sina valvinnare nu. Jag tror att det här som de talar mycket om lag och ordning, det, är, det kommer att vara helt centralt för dem under den här eh, perioden. Men det, men det är inte lätt att skilja ut sig de frågorna. Alla pratar om det nu. Men det är ju, lagordning är ett område där M har stor förtroende hos befolkningen. Man tror att, tycker att det är ett lagordningparti, så det är liksom en styrkeposition. Men jag tror som du, man vet inte riktigt var ska vi hitta liksom det som, som biter, som, som får tillbaks. De behöver ju också ta väljare tillbaka från SD. Mm. Det, 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 det paradoxala med den här är ju att den är inte lätt att få skott på, man så säger, från höger. När man sänker värnskatten, man ska avreglera och så vidare. Det är, man får ställa sig ganska långt ut, i, i, så som debatten nu ser ut, för att få en, liksom en, en skarp konflikt där. Så det är knepigt för en.
Tack så mycket Karla Lämne och P.J. Anders Linder för att ni var med oss i fredagspanelen. Vi ska gå vidare, vi ska gå till dagens siffra och den är 105.590 euro. Vet du vad det är för något, Henrik? Det vet jag faktiskt, du nämnde det för mig tidigare. Ja. <laughs> Nej, men det, prispengarna här. Det är prispengarna här. Om man vinner den här tävlingen. Det är ganska bra samma, intressant. Ja. Med det säger vi tack och hej från Kungliga Tennishallen, Stockholm Open, där ekonomistudion alltså sänds ifrån idag. Vi är tillbaka igen på måndag, 14.30 minuter program. Då är vi i vår vanliga studio. Ha nu en trevlig helg.